0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden, där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Vill du eller känner du kanske någon som vill utveckla en karriär i musikbranschen? Ett viktigt första steg är kunskap, vilket du fördjupat kan få genom våra online-kurser här på DMG Education. Välj mellan kurserna Music Management med kursledare Thomas Jernberg, Career Development for Artist med kursledare Revin Baban, eller Live Music Booking and Planning med kursledare Emil Rossling, eller Music Marketing med kursledare Stefan Palmqvist. Vårens kurser startar 9 mars och ansöks senast 24 februari. Om du anger rabattkoden musikbranschpodden20 så får du 20% rabatt samt en timmes personlig coachning under kursen. För snart ett år sedan vann han en grammis för årets producent. Men arbetet för att komma dit började mycket, mycket tidigare. Jag träffar Simon Superti, producenten som har varit en stor del i den svenska hiphopvågen de senaste åren. Vi pratar om Simons väg från att ha skrivit musik på egen hand under många många år till att nu ha blivit en etablerad och erkänd musikproducent. Vi pratar även om vikten av att ta sin kreativitet seriöst. Bilden av musikbranschen både innan han tog sig in och till nu när han jobbar med flertalet bolag och bland annat Designen till ett majorbolag. Häng med i ett grymt samtal. Simon Supert, varmt välkommen till musikbranschen. Tack tack. Läget. Det är fan fett. Skitkul att ha dig här. Jag jag själv. Det är jättebra. ja nice. Jag har en ganska hektisk vecka, men det är, det är bra. Det är, ja, det är
1: musikbranschen. Det brukar vara ganska precis, hektisk.
0: man får vara på tå. Ja, det, det. det känns skönt. Det är så många där ute som, som ser det här kortsiktigt. att säga ja, men fan, Nu vann du en grammis, du kom från ingenstans och bara ja. pang. Men du har ju extremt många år bakom dig ja. där du faktiskt har jobbat med den här konstformen. Alltså, ja. Du har skapat dig kunskap och erfarenhet av hur du kan göra, ja. hur du kan jobba. Mm. Och det är det som har tagit dig dit. Det är ingenting som har skett från 0 mm. till hundra. Det verkligen inte. Viktigt alltså,
1: att poängtera tycker jag. Ja, för äh, alla som lyssnar som tror att, att, som känner att, vad gör de för fel? Precis, alla känner så.
0: exakt. Och det är inget fel, utan det är, du behöver fortsätta jobba, du behöver ja. fortsätta skapa...
1: Ja, det tyvärr det är så klyschigt att det säger det om du tror på något och eh, inte slutar så kommer det ske men det är ju så ja. så på ett eller annat sätt så händer det
0: exakt och, och det behöver inte heller hända Uh, liksom det finns ju massa olika exempel på artister bak i tiden som har kämpat, kämpat, kämpat det händer mm. inte, det händer inte, de är supernära på att ge upp, och sen så händer det, fast det mm. händer inte som
1: de trodde att det skulle hända med mig, jag blev producent ja. det sista jag trodde jag skulle bli du, tror, du jobbade med artistskapet först eller? bara, endast okay. uh, sen var, har jag väl alltid varit producent i alltså, Alltså genom örat liksom, Eller hur man, hur man uttrycker det mm. alltså så att jag liksom, Jag har alltid hört, lyssnat som en producent mm. Jag har alltid varit delaktig I arrangemangen i, 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 I min musik Och det är så jag blev producent från början egentligen Att jag började arra Låtar Alltså få stäms av andra producenter eh, Och började arra mina egna låtar Och sen när jag väl blev Producent så, så var det det jag tyckte var kul Att arra mm. Och då var det just, det var ju att sätta sig i en annan sits lite så. Um, och det fick vara lite skönt att, att få vara lite bakom kulisserna men ändå skapa, skapa musiken. Och samtidigt som jag utvecklade som, som producent alltså ska och musik, musiker så, så kom jag in och alltså fick jobba objektivt med ett projekt och en artist och låtar. Så som jag hade gjort med mig själv Men utan den där grejen Att det är en själv så att, mm. man, så att man måste ställa sig utifrån Och det gjorde så att jag Började lära mig branschen lite också Allt från hur det fungerar Alltså insidan mm. Och också hur man säljer musik
0: I branschen Stämde bilden överens med musikbranschen Som du hade innan du liksom började jobba mer aktivt
1: ja, ja, bra fråga Ja och nej um, man hade ju en uh, bild av det och man ju kollat på USA när man växte upp liksom där mm. och tänkt så här kommer det vara. Och det är ju exakt så. Alltså på gott och ont. Det är ju exakt så. Fast värre. <laughs> det är alla klischer och alla hiphoplåtar och alla, alla klischer man har hört om musikbranschen. Det är ju verkligen så. Um, det är ju soft också. Det är ju kul. Alltså det är för mig typ världens roligaste jobb. Mm. Och som musiker i bra, alltså Allt som har med allt att göra Jag alla delar av det mm, mm. Men, men det är ju också Lika fakta, Som som de Som, som, som det beskrivs mm. Det är ju det också, baksidan av det här är ju, är ju rå Och man måste vara på sin vakt Och man måste vara hård och tuff och, och På vilket sätt fast... men eller varför Jag menar du står i förhandling Nästan hela tiden alltså, Den här rollen jag har Då måste jag Måste man, liksom, man måste stå på sig som producent framförallt. Jag menar, producenter, alltså det konstigt, de skiftar ju deras position i, i, i världen i olika branscher, alltså i olika delar av musikbranschen. Men, men i Sverige har ju producenten inte tagit så mycket plats i hip i det jag gör alla fall, det hip -hop. Alltså självklart producent, producent och låtskrivare utöver det har gjort det, men... Men i dem har det varit artisten som styr mm. mest. Mm. Så att ha plats och faktiskt tjäna pengar och, och få in pengar. Så, alltså, och liksom, Sådana saker har, har man ju behövt eh, lära sig på något sätt. Och, och, och då måste man vara principfast princip fast och ha rätta på sin sida. Och det är mycket diskussioner, mycket om och men. Och mycket folk som inte vet vad de snackar om och Många gånger då man själv Undrar hur man ska gå tillväga Om måste läsa idéer och Om snabba beslut och Det är mycket Mycket att hålla koll på mm. Om vi ska dyka in lite mer i musiken Yes eh,
0: Och lite grann hur du tänker I ditt arbete med musiken Yes Och alltså till exempel då eh, Går det att förklara Hur du hur går till när du producerar
1: Ja, det, jo, det är ju det är abstrakt och ganska varierande, självklart. Men eh, hur producerar jag? Alltså, jag, brukar, jag, jag, brukar, jag brukar vilja lära känna folk när jag mm. gör musik. Och med dem jag gör musik vill jag lära känna. Jag kan inte bara sätta, min... eller klart det går en teknisk, men jag aldrig, jag aldrig... Jag har aldrig känner några pengar så egentligen. För att, för att de bra låtarna kommer från att man har någon form av kommunikation och, och koppling till varandra i, i musiken, i studion, i livet. Liksom. Det kommer, en bra låt kommer från en bra konversation skulle jag säga. Så att, så att jag brukar typ vara snacka och, och typ gå och käka eller vad, vad de än den artisten jag är med vad de än känner sig bekväm och, och gör, mycket vill jag vill göra lite till för mm. att liksom, hoppa in i deras värld lite och eh, från ett en snack till en middag, till en, till en konversation till en insikt och sen när man väl hamnar i studion då behöver man inte snacka om vad man ska skriver låt, så då kommer det naturligt mm. och det är väl det jag som producent brukar lägga mig i roll gentemot ja, men låtskrivare men artister som är låtskrivare. Eh, att sätta dem i ett, i ett läge rent mentalt och där de eh, får utlopp för det, Där det sker av sig själv. Ibland kan jag fråga frågor som jag, som jag ställer av en anledning för att få dem till en viss plats. Att kanske öppna de, den sidan av sin tankebana utan att de märker det. Uh, och det vill att vara pedagogisk mera att, uh, uh, och för att det ska flytta på annat än att nu ska vi skapa en låt och det ska handla om det här mm. och, det, och, det. och jag tror inte det, alltså det är klart man kan jag tror att det tappar lite sin gnista och det är egentligen gnistan som gör så att musik verkligen står ut mm, mm. i allt det här uh, så att det är väl det, jag gör 99% av vad jag gör från scratch på plats ehm uh, på grund av den anledningen att, att det ska bli organiskt. Mm. Men hur vet man då när en låt är
0: klar? Det vet jag många. Jag har pratat med så många kreatörer som sitter och nöter och nöter. Och, ah, jag ska bara fixa kicken på den här. Eller jag ska bara fixa soundet på, på den här delen. eller När vet man att en låt är klar? Eller när bör man ta ett steg tillbaka och känna nu är den klar?
1: Ja, alltså... När det låter bra så du vet, när, man, när man har fått ner allting Det flyter på, man stör sig inte På någonting Men man också Man kallar det det en ny låt mm. det är jag tänkte, För att jag var också så Hela mitt liv liksom, lite så att måste, Det första jag släpper ska bli det Och det ska vara mix Och så, där. Och så sen, sen så, så mina, mina största låtar är Mixat själv och masterat Hemma liksom mm i mitt vardagsrum och, och, och låtar som alltså, vi bara slänger ihop på en session och sen skickar ut med en snabb mix egentligen har, har hamnat på topplistorna och spelats på radio liksom då, med den insikten då kan inte jag sitta och lura mig själv att det har med alla de här andra sakerna att göra. Självklart ska man sträva efter det och utveckla ett sätt att antingen kunna göra det själv eller ha folk som hjälper dig med vad det nu är om det är så är mix exempelvis mm. eh, helst gör. Jag tror att man ska lära sig göra allt, det mesta själv i alla fall veta vad man håller på med så att man själv kan avgöra. Mm. För att man inte alltså om jag, innan jag kunde prodda exempelvis, ja men då låg det hos producenten då blev jag stressad över arrangemanget eller så här, hela den biten eller mix och så, så vidare eh, så att man ska lära sig så mycket som möjligt för att sen också kunna ta hjälp och då är det lättare bara kör på och panga ut och inte övertänka och bara gå till nästa hela tiden mm, mm. men det kommer ju med mycket träning och jag tror att man måste träna sitt öra just i musikbranschen, man måste veta vad som är vad
0: mm. Skulle man kunna säga att eh, alltså en, en producents roll är både att ha en mm. enars öra att, ha, att vara psykolog
1: ja, gro, okay, Att ja.
0: vara pedagog Jag tar mina ord ja. Och liksom ha kunskap Om den tekniska biten också ja, ja.
1: Jo alltså Ja och nej, alltså, det finns olika sorters producenter Jag är absolut en. Mm. Jag brukar säga att jag är 50% psykolog 50% mm. musiker För att det är en del Att man pratar förut saker Men, men det är ju jag som producent Gamla benämningar producent, Att jag liksom drar ur låtskrivaren och sen då, i nästa steg artisten om det är samma, spelar egentligen ingen roll att det drar ut det både i text men också i hur tagningen låter och, och sen i arrangemang och, och får rätt man på rätt plats. så att, Ja, det skulle jag säga att det är. men eh, Sen finns det ju de som inte har med det att göra. De är producenter på ett andra sätt. De de låter andra ta den sociala biten eller de grejerna eller låter låtskrivarna sitta och ta, göra det, dra ut över varandra och sen sitter de med piller och duktiga på arrangemang eller pro, alltså själva produktionen men jag gillar att ta den biten jag är lagd åt det hållet också allmänt jag är inte den producent som sitter med hörlurar i ett rum för att det artister och skriva och de pratar med varandra utan mm. jag är mitt i rummet med dem mm, mm. Uh, Går de upp alltså, Går de och tar en vers Jag tar en brush, liksom så. Uh, det funkar för mig På det sättet Jag har förstått att det, det är Det gamla sättet att producera Alltså typ uh, När en producent var en människa Som satt med ett band i ett rum Och egentligen bara pekade på alla Och hade, var den som delade upp Allt det där Blandat med allt man måste göra i dagsläget, som mm. att skapa det också. Exakt. Du nämnde
0: Amuse som sagt. Det yes. kom i kontakt med Amuse via Paco som jobbar på DMG. Ja. Um, vad var det som lockade med det? Vad var det som du tyckte var så här: hm, fan, det här är ändå intressant. Det är någonting nytt.
1: Ja så alltså det var ju det att vi hade gjort en låt som ett Skina. Jag och Adel hade tagit fart. Min första, min första placering men också min första stora låt som producent. Och, och, och även för Adel. Och, och det gick väldigt fort. Vi hade bara kul. Eh, och låten läckte mitt i natten. Samma natt som vi gjorde den. Se, ungefär, vad ska man säga, ungefär sex månader in i vårt samarbete. Där vi egentligen, jag som producent och han som artist. Så att vi, jag var helt ny han var helt ny i den rollen På det sättet Och också att vi var, hade varandra Att jag är producent och han är artisten mm. det, det samarbetet um, Och sen ett år efter Efter den har läckt Den har streamats Hade väl säkert läckt i flera miljoner visningar På Youtube då um, Så främst blev jag ett sätt för att kunna blocka alla alla läckta, låt, alltså alla läckta versioner som kom ut. Så jag släpp och gör göra ähm, det manuellt då, mm. via Youtube. Fylla in de jävla formulärerna hela tiden. Och också ett sätt att kunna svart på vitt kunna visa en app så här mycket. Har det streamat så här mycket? vi tjänat? Äh, och det finns här mm. i appen. Mm. Äh, och det var det, inte bara fadern men det var ett sätt för mig med med, med, med rappare speciellt att kunna liksom hålla hålla transparent och, och också säkra mig själv som producent och det är så jag kom inte att jag började bygga bygga det runt mig lite så att, att i och med att jag var lagd ute i hållet och hållit på så på att, slänga, att jag tog mig in i branschen för också säkra plattformen vi stod på och mm. i, på det sättet säkra mig själv och min min, min roll i det här men även artisten. Då. Mm. Det vi gjorde tidigt, det, så det, det har Spotify också så insett, det de gjorde tidigt var att bjuda in oss allihopa mm. eh, 2017-2018 för att de också märkte att de hade alla andelar förutom förorterna ja, som fortfarande var kvar på YouTube och, och liksom läckte låtar och liksom lyssnade på YouTube om och om igen. Och det vi gjorde tillsammans med dem var ju det att också. Eh, att ja, kampanja egentligen. För att vi skulle bli större på Spotify. Eh, men också. För, för, alltså Idén var ju då att. Om fler av fansen lys började lyssna på Spotify. Då får vi större siffror på Spotify. Och det har ju verkligen hänt. Och det är så jag ens. Med när jag fattade. Okej okay, efter Skina. Ja, när Muse. Den här appen funkar. Så, så, så började jag kolla runt på alla de här. Andra rapparna, är men Adel hade gjort de låten han hade gjort. Han är just kommit ut för ett fängelsestraff och de låten vi började göra det var hans typ första låta förutom de han spelade in i fängelset men, men, men så såg jag ju runt mig och alla låtar läckte. Sjurt som fan fick fett mycket siffror uh, bara på Youtube då. Och då tänkte jag såhär, men fan det finns ju mycket lyssningar som helst. Och jag brukade skämta med vissa rappare typ som säger Vad fan era läckare ju mer pengar på det ner Det är lite så... Bara får att få liksom att bli lite irriterade Och fatta att ah, okay, vi kanske måste Det finns göra. någonting här, finns liksom? någonting här? Ja. Och det är så jag också tänkte hm, Producent och jag tänkte, De, de, de baxade beats liksom De har tagit gamla instrumentaler Från gamla hippoblåtar Eller, 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 eller Nedladdade free beats Och sådana saker som de inte kan tjäna pengar på Och så spelas de i miljoner Av sitt eget folk folk, sina egna områden Och vad hade hänt om man då, ur pengar på det här, en struktur, en modul egentligen, en modell som gör så att, så att man får in pengarna? Och det var hela min plan, När jag började gå vidare in i det här, alltså började producera fler än Adel. Då. Mm. Hur samlar man ihop det här? Och det fanns ingen producent, det fanns några stycken då från då deras områden som var producenter, och de hade ju fått igenom det, men det var fortfarande mycket YouTube. Det var inte Spotify, det var inte skivbolag som var planen. Och det är väl där, det är därför jag också känner att jag kan i musikbranschpodden. För det är väl den snille jag kände att, eh, att tillsammans med andra. Men att jag då var i mitten och förde ihop mm. de här värdena ihop. För att jag såg att det fanns ju en efterfrågan. Och Det fanns ju redan massa siffror som inte plockades upp. Det handlade bara om att lägga dem igen i en... I en, i en stream så att säga no på en internet, men alltså liksom lägga det i, i, i en riktning och på ett sätt där vi kunde plocka upp de här siffrorna och göra dem till faktiska pengar, att de mm. pengarna faktiskt gick till musikskaparna och inte till folk som satt och läckte deras låtar Exakt. och det tycker jag att vi lyckades med det måste jag säga att vi gjorde vi fick den chansen ja hade med Amuse, jag skulle kunna säga att det var en del av den här nya hippvågen Vi nu har sett i de här senaste åren mm. Att den på ett sätt startade där rent branschmässigt Sen fanns ju massor av artister som satt och kokade Och bubblade och gjorde sin grej hemma Och som jag hade turen och också örat och ögat för Att hamna i situationen med dem Som också skulle kunna hoppa in i den svängen som vi var innan Och sen också har också jag chans att ha offrat satt mig i jävligt skeva situationer för att, för att det här ska bli av också, tillsammans med de andra men, men det var den insikten att det fanns en massa siffror som bara låg i luften mm. som man kunde få ihop och det såg jag mus, det såg jag och det såg Spotify också och, och nu är det ju svensk pop absolut störst mm. alltså under de här två åren har jag också sett massa människor gå från Ja men det, det är ingen hemlighet men i fall, gangster, liksom, typ sådär. Eh, och andra då men att gå från det är relativt nya in i både rap men också musikbranschen till att bli professionella liksom jag menar det finns, det, i början var vi var ju knappt någon professionell jag ska inte säga att jag var det heller men jag har gjort musik länge och tänkt bransch länge så att jag hade väl ha en annan syn på det nu är det många som Ja men nu har de flesta ett AB och, och fakturer och liksom ja, folk får spelningar och det är ganska mycket pengar och man kan sätta sig ner lite och liksom planera och kanske skala av alla dumma andra sätt man får inkomst på och så vidare och det är skönt och det, det är, är ju en utveckling av där vi började. Mm.
0: Kan man skippa den seriösa business-sidan av det hela och, och liksom bara försöka se det här är kul jag vill skapa det kan bli något men jag vill inte liksom tvinga in det i en I studion, ett affärssammanhang i
1: studion så ska det alltid bara vara kul tycker jag mm. och om det är så är jag eller en manager som sitter i studion som snackar eller så här artisten generellt ska bara kul alltså och, och de som skapar det, alltså ofta att artisten ska vara kul de ska aldrig tänka business i studion för det är oftast hämmar artisten, att mm. de behöver tänka på det och det och det um, men och självklart om du har en, ett sånt upplägg att du har en jätte en manager eller en business som du litar på som tar all, allt det då kan du ju glida in med inställning att du bara kan ha kul och bara musik mm. För att det tas ändå hand om. Så då behöver vi knappt tänka på det- förutom när du får avräkning eller ska göra någonting. Mm. Uh, men uh, men uh, jag tänker ju abso absolut business. När jag har ett, ett, bra akkord med bra toppline. då börjar jag tänka på hur kan man kan sälja in det här. Liksom. Och, och skapa musiken för mig och sälja musik redan där har jag märkt. För att, för att vi nischar ju in det i olika banor så att säga- och, och, och för mig i mitt huvud ser det ut som att men det är en massa olika tracks så att säga, så att, så att, eller massor massa olika spår som man kan lägga in den här låten i rotation på så mm. det blir nästan som ett kretslopp om du tänker i planeten när de går runt solen att man skickar in dem där lite mm. och sen så hamnar det i ett kretslopp som funkar för den låten och, den, och då hittar den sin väg in i businessen så säger jag här Finns det en, en marknad för, för just den här sortens musik och de här lyssnarna finns här och om man släpper den så här eller jobbar med den här artisten på det här sättet och då blandar det soundet med den här artisten i det här läget så kommer den hitta en marknad och så vidare. Det är väldigt abstrakt tänk men det är... Jag kanske har en färdighet för att Alltså börja inse nu för att jag ser det på ett, Jag ser det ganska klart Alltså i bild mm. Alltså de här rotationerna när jag tänker så Och det gör jag redan i studion Och det gör vissa artister också med mig Men, men, men de flesta artisterna Behöver kunna Slappna av, bara kul Just artisten mm. som behöver göra det sen, sen om de också kan Bolla de grejerna nice. men jag, försöka, jag brukar oftast försöka ta den rollen Så de slipper tänka som lika mycket på det mm. i skapande processen.
0: Om vi binder ihop lite grann då. Yes. Eh, vilka, är, vilka, vilka tips skulle du ge? Vilka är dina bästa tips till unga producenter, artister och låtskrivare?
1: Kör. Det är ett ä, tråkigt svar med kör. Det finns inga ursäkter. Kör. Det, det beror helt på hur mycket du vill där hur mycket du vill offra, hur mycket du vill att köra på och, och, och alla de klyschade grejerna du bryr mig inte vad någon säger och ett tips som jag brukar använda tävla bara med dig själv för att alla, så fort man börjar tävla med andra och tänka på andras framgångar, och tappa med lite sin grej jag tävlar bara med mina tidigare släpp och mina tidigare framgångar och, och, och. jag tävlar med mina mål och mina aspirationer, liksom vad jag vill göra mina drömmar liksom och och tveka inte. Och sen också vara flexibel. Jag menar som du sa tidigare. att Det behöver inte bli som man har trott. Så ge dig rum för att göra saker. Som, som, som du kanske inte vanligtvis gör. För det kanske leder in dig på ett nytt spår. Så skapar en helt ny karriär. Som du också älskar. Liksom. Så att, att vara flexibel. Och, och tro på dig själv. Så måste man också. Så jag, jag är inte den som säger till folk. När de så här, quit your day job. Men också om, om man märker att det här kanske inte är min grej eller det här är inte timing just nu. Och det här andra går bra som jag ändå gillar och vill göra inom det här. Så gör det också så kanske det andra fall på plats. Jag menar jag har rappat sedan jag var liten och så fick jag ett skivkontrakt från draft-låtar, låt idéer som bara spelades på ett kontor utan en enda stream från ett bolag som liksom var baserat på algoritmer och streams eh, för att jag var jag just då och då och säkert fortfarande nu så är jag en av de få som de faktiskt har signat så eller kommer att signa så. Eh, så jag menar det kom in ifrån och, och helt plötsligt så kan jag släppa låtar för att det är kul och för att det är en statement och, och att en grejen utvecklas samtidigt som att jag får gör alla de här andra grejerna i, som producent och i branschen och så vidare. Eh, vilket också gör det lättare för mig att skriva låtar för jag är avslappnad. Och, och sen hjälper ja, slår jag ändå mina egna låtar som artist på, på topplistan på samma sätt som de andra eller utomlands. Eller, och då hjälper precis så har, får jag igenom den, den artistström jag hade innan och det hade jag på ett sätt fått igenom men helt plötsligt kanske, vad fan, jag är 40 år och har pratat om någon grej och låg att locka, lägga en topplär på min egen grej och sen så är det Avicii liksom, vem vet mm. um, det, man måste bara köra det som känns rätt men inte låsa sig till att så här måste det vara för att som sagt man, you never know Gremt. have the end goal in sight, mer än att vägen dit skiftar alltså det är slutmålet som är som är, som är viktiga. Och det kan ju också skifta. Men man ska ha ögonen längre, så att köra bil Man ska hålla koll längre fram. Man ska inte kolla precis framför sig. Liksom.
0: Precis. Grymt Simon. Eh, riktigt kul att snacka med. dig
1: Tack tillsammans. Jätte givande. Lycka till framöver. Tack så mycket, kära Paco också. <laughs> Rumt.
0: Tack för att du har lyssnat på podden. Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap. Vem tycker du ska vara med i podden och vad vill du lära dig ifrån podden? Hör jättegärna av dig till mig på andreas.dmgeducation.se Alla tips är jättevälkomna!